leemos Hechos 18, 23 y dice, Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Pueden sentarse. En el pasaje que hemos leído hoy, um, con este estamos terminando el capítulo 18. Y en este pasaje comenzamos el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Vimos como en el capítulo 13, estando en la ciudad de Antioquía, el Espíritu habla por medio de algunos profetas y les dice, apártenme a Pablo y a Timoteo para la obra que tengo para ellos. Y salen ellos por la región de Galacia y de Frigia y luego regresan a Antioquía en el capítulo 15 o 14, perdón. Después, en el capítulo 15, vuelven a salir otra vez de la ciudad de Antioquía. Esta vez no era Pablo y Bernabé, esta vez era Pablo y Silas. Y salen de Antioquía y en el capítulo 16, en el capítulo 17 y en el capítulo 18 encontramos el segundo viaje misionero de Pablo. La semana pasada... Vimos que en el versículo 22 termina su segunda jornada. En el versículo 22, Lucas nos dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, esto es Jerusalén, y luego descendió a Antioquía. Regresó de donde había comenzado por segunda vez. Y cuando lo encontramos en el versículo 23... Cuando comienza diciendo, y después de estar ahí algún tiempo, nos damos cuenta que estuvo, si vemos el mapa que tenemos en la pantalla, estuvo en Antioquía otra vez por algún tiempo. No se nos dice cuánto tiempo, no se nos dice qué estaba haciendo, pero sin duda estaba predicando la palabra del Señor. Sin duda estaba animando a los hermanos. Sin duda estaba enseñando las escrituras a todos aquellos que estaban en la iglesia 
de Antioquía. Pero sucede algo en Pablo y, y quiere salir de nuevo. Y quiere salir a visitar las iglesias que él antes había establecido. Y además, si recordamos que en el versículo 19 al 21, que él había llegado a la ciudad de Éfeso y les había predicado el evangelio a Éfeso y había dejado a Priscila y Aquila en Éfeso y ellos querían que él esté con ellos otra vez o que siga con ellos. Pero Pablo les dijo, no, no, voy a regresar si Dios lo permite. Y en este tercer viaje misionero, él regresa a Éfeso. Pero vemos que después de estar ahí, versículo 23, algún tiempo salió, salió de Antioquía, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Este es el tercer viaje misionero de Pablo. Salió de Antioquía por la región de Galacia y de Frigia. Frigia está aquí, Galacia es esta área. Entonces salió a visitar consecutivamente, en orden, las ciudades que antes había visitado. Y note lo que él estaba haciendo, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Tenía un propósito específico. Pablo había salido para confirmar, para establecer, para animar, para fortalecer a los hermanos en esas iglesias que habían conocido al Señor. Ellos eran conocidos como discípulos, confirmando a todos los discípulos. Pero en el versículo 24, Lucas cambia la historia, ¿verdad? Lucas cambia el énfasis, el enfoque, y en el versículo 24, cambia el enfoque de Pablo a otro personaje, que se llama Apolos. Y cambia el, enfo, el, el, el énfasis, el enfoque, en el viaje de Pablo a lo que estaba sucediendo en la ciudad de Éfeso. Y en el versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos. Recordamos dónde está Éfeso. Éfeso está como a 1500 millas de Antioquía. Pero notamos, lo que quiero que veamos en, esta, en estos primeros versículos, estas primeras frases, es que Pablo sale de Antioquía y comienza a visitar a las iglesias y a los hermanos que están por ahí. Y mientras eso está sucediendo, Lucas comienza a narrar algo más que estaba sucediendo en otra ciudad, en otra iglesia, por medio de otro siervo. En la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, por medio de un hombre que se llamaba Apolos. Y lo que quiero recalcar en, en, en este hecho... Es que la obra cristiana, la iglesia del Señor, no cae ni está en pie por un solo hombre. No cae ni está en pie por un solo hombre. Mientras Pablo estaba por allá, la historia no se detiene. La iglesia no se detiene. La iglesia en Éfeso no esperó hasta que Pablo regresara para que hagan algo. La iglesia no se detiene. Porque la iglesia no depende, ni cae, ni está en pie por un hombre. ¿Eh? 
La obra es del Señor. La obra le pertenece a Él. La iglesia le pertenece a Él. No cae y no depende de un solo hombre. Y este Dios que es dueño de la obra está desarrollando su plan en la iglesia en el mundo entero. No solo en un lugar específico, lo está desarrollando en el mundo entero. Pablo comienza su tercer viaje misionero y la obra del Señor seguía en otros lugares. Éfeso no esperó que Pablo llegara. Los hermanos de Éfeso siguieron y en este caso fue Apolos quien llegó a la ciudad de Éfeso. Y notamos, porque vamos a regresar a este punto, pero, pero quiero que notemos la descripción que se da de este hombre Apolos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Primero sabemos que es un judío. Natural de Alejandría. Alejandría era una ciudad al norte de Egipto. Era una ciudad importantísima eras una de las ciudades más importantes en el tiempo activo, a, a, antiguo Alejandría tenía um, una uh, uh, um, tenía un sinnúmero uh, por así decirlo una cuarta de la población de Alejandría en ese entonces era judía Tenía una población grande. Había muchos filósofos, muchos estudiosos. Habían diferentes cosas magníficas de Alejandría. Y este Apolos, que era judío, era natural de la ciudad de Alejandría. Y note cómo se describe. Varón elocuente, o entendido, o estudiado. Poderoso en las Escrituras. Que esto se refiere al conocimiento que, que Apolos tenía del Antiguo Testamento. Era poderoso en las Escrituras. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso o, o tenía mucho entusiasmo. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, Pablo en su tercer viaje misionero, Apolos llega a la ciudad de Éfeso, a la iglesia de Éfeso y era tan influyente Apolos y era tan poderoso en las escrituras Apolos, era tan poderoso en la manera como conversaba e intercambiaba y debatía y discutía que después de Éfeso, cuando lo vemos al final del pasaje que hemos leído, él fue a la región de Acaya y donde se encontraba Acaya era la ciudad de Corinto. Y en la iglesia de Corinto, a los corintios, después que llega Apolos, sucede un problema en Corinto. Y si va conmigo a Primera de Corintios, fue tan influyente este Apolos que causó problemas en Corinto. No por culpa de él, sino por culpa de los hermanos en Corinto. Si va a Primera de Corintios, en el capítulo 1, Pablo les está escribiendo a la iglesia en Corinto, a los corintios, y en el capítulo 1 y en el versículo 11, 
Note lo que Pablo les dice a Corinto, a la iglesia de Corinto. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Cuáles eran las contiendas? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Note la influencia que tenía Apolos, que estaba en la misma lista del de apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el mismo Señor Jesucristo. En esa lista ponían a Apolos. Note lo que dice el capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, estaban divididos. Yo soy seguidor de Apolos, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Pedro. Y Pablo les dice, ¿no son carnales ustedes cuando están actuando de esa manera? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté. Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Note lo que ha sucedido. En Hechos 18, Apolos entra a la escena. Un hombre descrito como elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso, que luego va a Corinto... Y es tan influyente que la iglesia de Corinto está dividida. No, yo le pertenezco a Pablo, yo le pertenezco a Pedro, yo le pertenezco a Apolos. Y lo que Pablo les quiere dar a entender a ellos. Y lo que quiero que lleguemos a, a entender es primero, Dios está de desarrollando su plan en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes países, en diferentes iglesias, con diferentes siervos con diferentes líderes, con diferentes hombres que están predicando y proclamando la palabra del Señor. La iglesia no depende de uno, la iglesia depende de Dios. Y sus siervos que le sirven al Señor y son de bendición a la iglesia es magnífico, pero es Dios quien usa a esos siervos. Y este Apolos, cuando llega a Corinto, Dios lo usa grandemente. Dios lo usa para bendecirlos a ellos y la iglesia de Corinto se confunde. Se confunde porque pone la mirada en esa persona y no pone la mirada en Dios. Y comienzan a dividirse y comienzan a tener contiendas y comienzan a tener divisiones. Y Pablo los tiene que corregir y, y les dice, ¿Qué, qué, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Ambos son servidores por medio de los cuales habéis creído. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, en otras palabras, yo no soy nada, ni el que riega, Apolos tampoco, sino el que es algo es Dios quien da el crecimiento. 
Y el énfasis que está, que, que, que quiero llegar, es que no pongamos la mirada en un líder, hermanos. La iglesia no cae ni, ni está en pie por un hombre, por un pastor, por un líder. La iglesia sigue porque Cristo ha prometido que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y cuando Dios usa a Pablo, gloria a Dios. Cuando usa a Apolos, gloria a Dios. O cuando usa el pastor favorito suyo, gloria a Dios. Pero no llegue a la posición de decir, bueno, aquel yo no lo escucho porque yo soy, yo soy de este. No, no, la gloria es del Señor. Y Dios usa a diferentes hombres y mujeres, diferentes siervos y diferentes siervas en diferentes lugares para bendecir a su pueblo. La iglesia no radica alrededor de nosotros. La iglesia del Señor está en el mundo entero. Y el Señor está usando diferentes hombres y mujeres, siervos y siervas, para bendecir al pueblo y para darle la gloria al Señor. Y usted y yo debemos tener siempre la mirada puesta en el Señor, no en un líder, porque todo viene de Dios. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Henry? ¿Qué es Abraham? ¿Qué es servidores? Servidores. La gloria es del Señor. Dios está desarrollando su obra en todo el mundo, usando a diferentes personas, diferentes personas preparadas, diferentes personas humildes, pero Él se lleva la gloria de todo lo que se hace. Regresando a Hechos 18. Llega Apolos... A Éfeso. Vimos la descripción, pero lo leemos otra vez, porque quiero hacer hincapié en algunas cosas. Versículo 24 del capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, entendido, estudiado, poderoso en las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento. ¿Usted se considera poderoso en las Escrituras? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Porque lo que hace que éste sea llamado poderoso en las Escrituras es que conocía el Antiguo Testamento. No era tanto que era educado o estudiado, era porque conocía el Antiguo Testamento. Y usted y yo, hermanos, no tenemos que ir a una escuela de preparación bíblica, teológica, para ser poderosos en las Escrituras. Debemos conocer las Escrituras. Debemos leerla. Debemos memorizarla. Debemos entenderla. Debemos dedicar ese tiempo para poder ser poderosos. Apolos no era un apóstol. Pablo era apóstol. Apolos no. Era un siervo del Señor. Y aún así era poderoso en las Escrituras. Y usted y yo podemos ser poderosos en las escrituras. Hay que leerlas, hay que conocerlas, hay que estudiarlas, hay que entenderlas, hay que compartirlas. Pero podemos llegar a ser poderosos en las escrituras. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. No sabemos quién lo hizo, pero alguien lo hizo. Alguien le enseñó acerca del Señor a Apolos, vamos a regresar a ese punto después. Y siendo de espíritu fervoroso, de espíritu con un entusiasmo, dice, esta es la siguiente frase, donde quiero hacer hincapié. Hablaba 
y enseñada diligentemente lo concerniente al Señor. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Qué significa la palabra diligentemente? La palabra diligentemente aquí, lo que significa es enseñaba con exactitud lo concerniente al Señor. Enseñaba con precisión lo concerniente del Señor. Enseñaba con mucho cuidado lo concerniente del Señor. Por ejemplo, cuando leemos en el 26... Cuando dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente. Esa palabra exactamente es la misma que se traduce diligentemente. Con exactitud, con precisión, con mucho cuidado, enseñaba y hablaba lo concerniente del Señor Jesús. Y una de las cosas, porque lo que vamos a ver también es que, que Apolos no conocía todo. Apolos tenía errores en su enseñanza. Porque lo que leemos, Priscila y Aquila lo corrigieron después. Pero en algo que él no tenía error, era lo concerniente al Señor Jesús. Lo concerniente al Señor Jesús lo enseñaba con exactitud, con precisión, con mucho Cuidado. Y si no vamos a saber nada más, hermanos, tenemos que saber con precisión lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Tenemos que saber con exactitud lo que la Biblia dice acerca del Señor. Porque si voy a hablar con precisión, con exactitud acerca de Jesús, tengo que conocer lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y hago hincapié en esto. Porque es aquí, es este punto donde la fe cristiana difiere con todas las otras religiones del mundo. Con todas las otras religiones del mundo. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es el Todopoderoso. Ellos creen que Jesús es un Dios pequeño, un Dios poderoso. Pero no es el Dios Todopoderoso. Diferimos en ese punto. Entonces, si vamos a enseñar con precisión, con exactitud, la palabra del Señor concerniente al Señor Jesús, tenemos que saber lo que la Biblia dice acerca de ese punto. Los mormones. Los mormones creen que Jesús fue un hombre que llegó a ser Dios. Y que usted y yo podemos ser de la misma manera. Podemos ser un ser humano que puede llegar a ser Dios. Además, los mormones sostienen que Jesús es un hermano espiritual de Lucifer o del diablo, por así decirlo. Diferimos en lo que ellos creen acerca de Jesús. Los musulmanes no creen que Jesús es Dios. Es un profeta. Pero no creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús murió en la cruz. Diferimos en ese punto también. Incluso en esta ciudad, una persona bien conocida, 
No hace mucho dijo lo siguiente, que Jesús era un hombre hasta que Dios puso su espíritu en él. Que Jesús era un hombre. Y es una iglesia cristiana. Bueno, cristiana, reconocida por todo el mundo entero. Y eso es lo que andaba diciendo. Apolos hablaba con precisión, con exactitud acerca del Señor Jesucristo. Usted y yo estamos llamados a hablar acerca de Jesús a otros. Pero si no conocemos otra cosa, hermanos, debemos de conocer con exactitud lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo. Es ahí donde difiere toda religión acerca del Señor Jesucristo. Él es el Dios que se encarnó por nuestros pecados. El Dios que se hizo hombre. Que habitó en la tierra sin mancha, sin pecado, sin pecar, sin hacer nada malo. Fue perfecto, fue a la cruz en sacrificio por nuestros pecados. Y murió una cruz que usted y yo merecíamos y, y fue sepultado, pero fue resucitado al tercer día, ascendido, glorificado y que un día va a regresar. Tenemos que enseñar y entender con precisión, con exactitud, lo que la palabra del Señor enseña acerca del Señor Jesucristo. Apolos hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús. Y Lucas nos da otro detalle, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hay diferentes opiniones a lo que esto significa, pero... Pero quizás es esto lo que él necesitaba más explicación, más orientación. Porque el, 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 el bautismo de Juan, el mensaje de Juan era un bautismo de arrepentimiento que, que preparaba a Israel para el Mesías que había de venir. Era algo que, que veía al futuro, no algo que era la realidad. Y que en lo que enseñaba a Apolos acerca de Jesús era Exacto, era preciso, pero en este punto necesitaba más orientación. Y, 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 cuando, y cuando vemos en el 26, que después que nos da esa descripción, dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. ¿Quién es el otro en, los, en, el, en, en hechos que habla en la sinagoga con autoridad? Pablo. Pablo va de ciudad en ciudad, cuando hay sinagogas, él habla. Dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos enseñando con autoridad, con denuedo en la sinagoga, Priscila y Aquila estaban presentes en la sinagoga y escucharon lo que Apolos estaba enseñando y notaron algo en la enseñanza de Apolos que necesitaba ser corregidos y lo que quiero llegar aquí es que Priscila y Aquila tenían los oídos bien afinados bien afinados cuando estaban escuchando la enseñanza de la palabra del Señor Estaban bien ajustados para oír la verdad de Dios. Para poder discernir lo que es verdadero y lo que no es verdadero. 
para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Para poder discernir lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y escucharon algo en Apolos y dijeron, no hombre, este necesita corrección. Pero notamos la sabiduría de Priscila y Aquila, que no se pararon delante de todos en la sinagoga para corregirlo. No, 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 lo llamaron aparte. Lo tomaron aparte. Algunos dicen que lo llevaron a su casa. Lo tomaron aparte. Y cuando lo tomaron aparte en privado, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Muchas cosas podemos aprender de, de, este, de este hecho. Número uno. Usted y yo no tenemos que saberlo todo para hablar con las personas acerca de Jesús. Hay muchas personas que dicen, pues yo no sé suficiente, yo no estoy preparado, yo no conozco lo suficiente. Yo creo que en este pasaje lo que me dice es que tengo que saber exactamente lo que la Biblia me dice acerca de Jesús. Aunque no conozca todos los otros detalles. Aunque no conozca acerca de la escatología, de la segunda venida de Cristo. Aunque no sepa todo, pero tengo que saber con exactitud lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y aunque no lo sepa todo, no tengo que saberlo todo para poder hablarles a otros acerca de este Jesús. Así era Apolos. Así era Apolos. Él no estaba enseñando um, algo erróneo uh, deliberadamente. Él, él pensaba que estaba bien. Priscila y Aquila se dieron cuenta que no estaba bien. Pero lo tomaron aparte como una pareja sabia. Con una pareja de, del Espíritu, guiada por el Espíritu, lo tomó aparte y lo corrigieron. Y le enseñaron más exactamente lo concerniente al camino de Dios. Entonces, primero, hermanos, no necesitamos saberlo todo para hablar acerca de Jesús. Pero sí tenemos que saber con precisión lo que la Biblia dice acerca de Jesús. N número dos, ninguno de nosotros... Está exento que nos corrijan. Ninguno de nosotros está exento de que estamos errados en algo y que alguien nos pueda enseñar más exactamente el camino de Dios. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos en un proceso de conocer más acerca del Señor. Pero Apolos lo tomaron aparte y le explicaron con más exactitud el camino de Dios. Todos nosotros necesitamos eso. En diferentes áreas de nuestra vida, quizás unos más que otros, pero todos nosotros necesitamos que nos sigan enseñando con exactitud el camino de Dios. Y, y note lo que sucede después. Que en el versículo 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, ya hicimos hincapié que Acaya estaba al otro lado del mar. Tenía que cruzar el mar para llegar a Acaya y llegar a Corinto. Y queriendo él pasar a Acaya, note lo que pasó aquí. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 
Y lo que quiero que, que veamos, no solamente en estos últimos dos versículos, sino en todo lo que hemos leído, es que todos tenemos un papel que jugar en la iglesia. Todos tenemos un papel que jugar en la iglesia. Todo aquel que es hijo de Dios es importante. Todo aquel que es hijo de Dios, que pertenece a la iglesia de Cristo, es importante. Nadie está solo por estar. Nadie lo colocó Dios en el cuerpo simplemente para que existiera en el cuerpo. No, no, no. Cada persona, cada hijo de Dios, cada hija de Dios en el cuerpo de Cristo es importante. Tiene un papel que jugar. Tiene una área donde servir. Tiene una área donde desarrollarse. ¿Cómo lo vemos en este pasaje? Leámoslo otra vez desde el versículo 23. Y después de estar ahí algún tiempo... Salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Quién es este? Pablo. Pablo salió para confirmar, para animar, para establecer a los discípulos. Ese era su papel. Ese era su rol. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un código llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Alguien instruyó a Apolos en el camino del Señor. No sabemos quién es o quiénes fueron. Pero alguien en el camino, en la vida de Apolos, le enseñó lo concerniente al Señor le enseñó el camino del Señor. Hay personas que son predicadores, hay personas que instruyen, hay personas que disipulan aparte, hay personas que aconsejan de persona a persona. Cada quien tiene un papel que jugar. Entonces, Apolos, alguien en su historia le instruyó en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Ahora entra Priscila y Aquila, y ellos toman a Apolos aparte y le le explican, le exponen más exactamente el camino del Señor. Pablo confirmando a los hermanos. Alguien instruyendo a Apolos en el camino del Señor. Priscila y Aquila enseñándole más exactamente el camino de Dios. Luego sigue diciendo, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Ahora la iglesia de Éfeso está animando a Apolos. Y además de animarlo, le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Entonces, Pablo confirmando a los hermanos. Alguien en la vida de Apolos enseñándole el camino de Dios. Priscila y Aquila instruyéndoles más exactamente el camino de Dios. Los hermanos de Éfeso animando a Apolos. Los hermanos de Éfeso escribiendo una carta a los hermanos de Acaya para que lo recibiesen. Y cuando llega allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos fue de bendición para los hermanos en Acaya, para los hermanos en Corinto. 
Hermanos, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Si usted es hijo de Dios, no es hijo de Dios de puro gusto. Si usted es hija de Dios, no es hija de Dios de puro gusto. Dios no lo trajo a la iglesia, no estamos hablando de esta iglesia. Dios no lo trajo a su iglesia, al cuerpo de Cristo, para estar sentados sin hacer nada. Cada quien tiene un papel que jugar. Cada quien tiene un rol que desarrollar. Cada quien tiene un don que desempeñar en el servicio de la obra del Señor. Usted tiene uno, yo también. Y lo que quiero que se le quede es que usted es si usted es del Señor, usted es importante. Dios lo llamó por algo. Dios lo puso en, la, en el cuerpo de Cristo por algo. Y además Dios lo ha traído a esta iglesia por algo. Cada quien tiene un papel que jugar. Y si no sabemos cuál es, pidámosle al Señor dirección. Que Él nos guíe y nos dirija en el papel que tenemos que jugar. Pablo tenía un papel que jugar. Apolos tenía otro. Priscila y Aquila tenían otro. Los hermanos de Éfeso tenían otros. El que le instruyó a Apolos al conocimiento de Dios tenía otro. Todos tienen un papel que jugar. Recuerde, Dios está desarrollando su iglesia en todo el mundo. No solamente en un lugar. Y la iglesia no se detiene porque uno reconocido, un gran hombre de Dios no ha llegado. La iglesia sigue. Porque Dios no depende de una persona. Él está desarrollando. Y además, vemos a, a Apolos que era elocuente, era estudiado. Vemos a Pablo que era un hombre también estudiado. Sin embargo, ellos son la excepción en la Biblia. Porque lo que dice Pablo en Corintios es que lo débil, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte para avergonzar a los poderes de la tierra. Entonces, hermanos, no necesitamos ser elocuentes. No necesitamos ser estudiosos para ser poderosos en la palabra. Ya tenemos el Espíritu Santo. Tenemos su palabra que la podemos leer y estudiar y escudriñar y memorizar. Y usted y yo, mi anhelo es que lleguemos a ser poderosos en las Escrituras. Como Apolos diligentes con precisión cuando hablamos de Jesús humildes para recibir corrección e instrucción de otros y también poder como dice el versículo 27 ser de provecho a los hermanos que nos rodean a los hermanos que nos rodean que cuando hablen de nosotros hablen de una manera que nosotros somos bendición para ellos porque oramos con ellos, porque compartimos con ellos, porque somos ejemplo para ellos. Porque cuando Apolo llegó a Corinto, a Calla, fue de gran provecho. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y el provecho, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Que nosotros seamos poderosos en las Escrituras. Que nosotros seamos dispuestos, estemos dispuestos para hacer lo que el Señor quiera que hagamos. Que reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar, un rol que desempeñar. 
un don que usar para el beneficio de la gloria de la obra del Señor. Y que no pongamos la mirada en una persona. Dios es el digno de todo. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores. Unos riegan, otros plantan. El Señor es el que da el crecimiento. Y es una enseñanza que los de Corinto no habían aprendido. Pero cuando Apolo llega a Éfeso, fue de gran bendición en Éfeso y también fue de gran bendición cuando llegó a Acaya.